0: Платон однажды сказал, что сицилийцы строят вещи так, будто они будут жить вечно, а едят так, будто умрут завтра. Добро пожаловать на «Каждое блюдо истории эпизод 10. Я ваша ведущая Катя, сегодня мы отправимся на Сицилию. В городе Катания, расположенном на западном побережье Сицилии, блюдо, известное как «Пасная норма», готовится на основе четырех основных ингредиентов – баклажанов, помидоров, базилика и рикотты. Рецепт просто по ингредиентам: баклажаны, помидоры, базилик, чеснок и рикота. Но он так вкусен и богат историей. Баклажаны обжариваются, а затем бросаются в свежий томатный соус вместе с пастой и сыром. Да кто же такая норма? Давайте разберемся. Считается, что это блюдо названо в честь оперы сицилийского композитора XIX века Винченцо Беллини. Отсюда и заглавное Н название этой пасты. По одной версии, повар, придумавший это блюдо, был настолько захвачен оперой, что назвал его в честь произведения Беллини. «Норма» – это опера в двух действиях на либретто Филичо Романи по трагедии Александра Сумета «Норма или Где-то убийца В знак уважения к лебедю Катании жители этно изобрели это блюдо и дали ему название оперы. 26 декабря 1831 года Норма Винчинцу Беллини впервые дебютировал в Миланском театре Ласкала. На самом деле это не было обнадеживающим началом для двух акт на его из катаний, хотя последующие представления, к счастью, провергли это. На самом деле Норма стала самой известной из десяти его работ и имела огромный успех. Тогда, согласно распространенной легенде, цилистский повар создал блюдо по этому случаю и подал его вечером после оперного дебюта Белини. Это была паста «Ала Норма». Кто знает, может быть, повара вдохновила и имя первой исполнительницы Нормы – сопрано Джудита Паста по другой версии группа музыкантов, или по некоторым версиям драматург Нино Мартолио, когда им представили это блюдо, воскликнула «Кистеуна Вера Норма». То есть, вау, это и есть настоящая норма. Потому что в то время опера была нарицательным, именем для всего, что было действительно, действительно хорошим. Каково бы ни было происхождение этого блюда, оно действительно очень вкусное, особенно летом, когда его готовят из хороших свежих помидоров и баклажанов. Кстати, знаменитый венецианский кантель Беллини был назван в честь не Винченцо, а Джованни Беллини, венецианского художника 15 века. И когда жители Катании говорят на норма», они имеют в виду что-то очень особенно красивое. Также существует термин «онорма», то есть «сделанное по правилам». Вот о чем рассказывает один очень популярный катанийский анекдот. Итак, мы находимся в Катании в 1920 году в доме Муску Пандальфини, и мы видим друзей, собравшихся на обед. Великий катанистский актер Анджело Муско, который жил в доме своей сестры, которая была замужем за Джузеппе Пандольфини. Сыновья последнего, актер Тури и артист Джану, женатый на госпоже Сариди Дурсо. Драматурги и журналисты Нино Мартолио, Пиппи Маркези и Пиппино Фацио. Когда сеньора Сарида принесла спагетти с томатным соусом, жарными баклажанами и тертой соленой рикоттой, Нино Мартолио воскликнул "Кистая вера норма» чтобы дать высшую похвалу этому блюду. Эта фраза обошла всю улицу Этне, которая была гостиной для катанцев. Так и получилось, что Нина Мартоли удостоился чести и заслуги в том, чтобы окрестить знаменитые катанские макароны нормой. Чтобы не являлась правдой, название прижалось, и сегодня это одно из самых эпичных блюд из сицилийской кухни. Но вы найдете его не только на Сицилии, его готовят в фракториях по всему полуострову, а в меню изысканных пиццерий нередко можно встретить даже пицца а ага, норма Кстати, говорят, что норма была любимой оперной ролью Марии Калас. В большинстве вариантов этого блюда баклажаны нарезаются ломтиками. Но многие предпочитают баклажаны в виде небольших кубиков, которые делают блюдо более легким для употребления и более тщательно интегрируют баклажаны в блюдо. По этой причине можно добавлять часть баклажана в соус – в то время как у многих рецептов все баклажаны выпадаются поверх пасты. Также, вероятно, самая распространенная форма макарон, используемая для приготовления пасты Норма», это спагетти. Но короткие макароны, макерони, не менее популярны и, согласно некоторым источникам, являются оригинальными. Я считаю, что этот универсальный соус считается практически с любой формой макарон, кроме очень маленьких. В своем видео в рецепте я использовала ригатони, так как крупный размер этой пасты идеально подходит для насыщенной консистенции соуса. Использование рекота салата рекоты, которую отжали, посолили и немного дали подсохнуть, считается неотъемлемым элементом блюда, который, наряду с плакожанами, придает ему типично сицилийский характер. Рикота салата родом из окрестности катания на Сицилии. Но если вы не можете найти рикотто-салата, хотя сицилийцы, несомненно, будут возражать, я считаю, что сливочная рикота тоже отлично подойдет, и даже тертый пекарина является приемлемой заменой. Даже Джейми Оливер использует пекарино. Есть еще несколько незначительных вариаций среди рецептов пасты Элонорма. В некоторых рецептах рикота салата смешивается с соусом, они а просто посыпаются сверху. В некоторых часть баклажанов смешивается с соусом, в других все баклажаны выкладываются поверх пасты. В некоторых рецептах сугоды помидору то есть томатный соус, готовят с луком, а не с чесноком, и в дополнение к нему, или ни с тем, ни с другим. В некоторых рецептах также предлагают добавить немного пепперончино для остроты. Ингредиенты пасты ла-нормы просты, но насыщенный вкус безошибочно узнаваем. Всего одна вилка докажет, что в этом блюде собраны лучшие традиции средиземноморья. Помимо споров о том, какую пасту и какой сыр использовать, есть несколько общепризнанных советов, как правильно приготовить пасту ла Первый касается баклажанов. Перед жаркой их нужно нарезать ломтиками или полосками. Затем выложить в дуршлаг, посыпать крупной солью и придавить грузом на 30 минут. Это позволит соли вытянуть из баклажанов воду, а вместе с ней горький вкус, который иногда бывает у них. После слива воды ломтики баклажанов промывают и просушивают по очереди бумажными полотенцами. Второе – это обжаривание, которое должно проводиться только на оливковом масле экстра-классно. Другие масла не допускаются. После жарки не мойте кастрюлю, а просто вылейте масло – и готовьте в нем соус. Это подводит нас к третьему совету по приготовлению идеальной пасты алла Помидоры. Этот важнейший ингредиент в несомноморской диеты должен быть очень свежим и предварительно подготовленным. Отварите его в небольшом количестве воды, а затем пропустите через пищевую мельницу. И, наконец, сыр. Как уже говорилось, традиция не допускает ничего, кроме хорошо выдержанной соленой рикотты из овечьего молока. Хотя некоторые повара могут пробовать сыр пекарина или даже пармиджано. Традиция в этом вопросе не допускает исключений. Следуйте этим правилам, и первое же пробование блюда вдохновит вас на пение. Это простое блюдо с сильным средиземноморским ароматом, состоящее из нескольких ингредиентов и создающее симфонию для вкусовых рецепторов. В кулинарном мире существует неписанное правило, выработанное тысячелетиями практики и опыта. А именно не выбрасывайте то, что не нужно. Рикота классический тому пример. Этот мягкий, сладкий, белый сыр делают из того, что остается после изготовления других сыров. Грубо говоря, рикота считается не сыром, а латичино, то есть побочным молочным продуктом, так же, как моцарелла. В основном рикота делается из сыворотки, то есть водянистой жидкости, которая остается после изготовления коровьего, овечьего или козьего сыра. В последние годы в регионах компания Япулия, где производится моцарелла из молока буйволец, можно встретить даже рикоту из молока буйволец. Используемая в изобилии по всей Италии, рикота во всех ее различных формах играла важную роль в итальянской кухне на протяжении веков. В древние времена Римской Республики производство рикоты регулировал Катон Старший, государственный деятель, известный своим скромным происхождением и практической мудростью. Среди прочих законов он сформулировал правила разведения овец и ведения сельского хозяйства. В те времена овечье молоко использовалось в нескольких целях, как часть жертвенных обрядов, как напиток, и для производства сыра пикорино и рикотты. Уже тогда существовала практика использования сыворотки, вместо того, чтобы просто выбрасывать ее. Рикотта, что в переводе с итальянского назначает повторно приготовленный», вероятно, была случайно обнаружена во время производства пикорино. Процесс приготовления относительно прост. Если дать сыворотке перебродить один или два дня при теплой температуре, она становится более кислой. После ферментации сыворотку варят почти до кипения, после чего остатки белков застывают в творог, Которые затем процеживают через ткань. В результате получается продукт в по консистенции, напоминающий творог, но со сладким вкусом. Сыроварение это настоящее ремесло. Чтобы сделать хороший сыр, требуется много навыков, практики и опыта. Даже рекота при всей своей простоте следует традициям, правилам и методам. Ремесло изготовления сыра рекота, конечно же, не ограничивается одним регионом или страной. Сегодня рекоту делают во многих уголках мира, где еще несколько лет назад ее производство было неизвестно. Хотя свежая рекота не так легко доступна, даже в итальянских городах ее бывает найти трудно. А за пределами Италии она и вовсе является редкостью. Вкусную коммерческую рекоту можно найти практически везде. Коммерческие версии рекоты, продающиеся во многих странах мира, а также в Италии, очень полезны на кухне, особенно при приготовлении выпечки и макаронных изделий. Изготовленная без каких-либо добавок и с естественным низким содержанием жира, несомненно, лучшая рикотта, которую вы когда-либо можете попробовать, поставляется прямо с фермы и продается на уличных рынках и местных сырных магазинах по всей Италии. Свежая рикотта доступна в различных формах, но наиболее распространенными являются рикотта де мука, рикотта из коровьего молока, рикотта де пикора, рикотта из овечьего молока и рикотта миста де мука и пикора, смесь рикотты из коровьего и овечьего молока. Рикота из коровьего молока более распространена в Северной Италии, а рекота из овечьего – на центральном юге. Существуют также рикота де Капра, козья и рекота де Буфала, буйвольная, но их немного сложнее найти. Различия между этими видами рекоты заслушивает внимание. Рикота из коровьего молока более мягкая и имеет более нейтральный вкус, чем другие сорта. Она идеально подходит для знаменитых деликатесов Северной Италии, равиоли, тортилони агнелотти, пикантных фаршированных блинчиков, а также для тортов и пирожных. В регионах, где широко распространено овцеводство, таких как Тоскана, Лацио, Абруци, Кампания, Апулия и, конечно же, Сардиния, где находятся самые крупные овцеводческие фермы во всей Италии, естественно, рикота из овечьего молока более распространена. В каждом регионе молоко и сыр получаются немного разными по вкусу. В целом, рикота из овечьего молока имеет немного более насыщенный вкус, чем из коровьего. Рикота из овечьего молока используется в большом разнообразии соусов и рецептов пасты, особенно с овощами, такими как баклажаны, перцы, цукини и шпинат. Она также идеально подходит для приготовления пасты альфорна, запеченной пасты, которую готовят в центрально-южных регионах Италии, и для тортов. Без рикоты диппикора у нас не было бы двух чудесных сицилийских кондитерских изделий каноли и касаты. Одна из самых известных рикот в Италии – это рикота романа. Из овечьего молока, который имеет защищенное обозначение происхождения. Это удостоверяет, что она производится только в регионе Лацио и что соблюдаются строгие требования к методу ее производства. Уникальными особенностями рикотта Романа является чрезвычайно низкое содержание жира и очень легкая текстура. Удивительные качества для сыра, как его обычно называют, полученного из цельного молока. Эта отличительная рикота имеет шелковисто-гладкую и насыщенную консистенцию и нежный вкус с легким оттенком сладости. Конечно, следует упомянуть еще несколько видов рикоты, таких как рикота салата Твердый приправленный сыр, который часто используется вместо пикорино и натирается на пасту. Этот вариант также является отличным дополнением к салатам. Рикота альфорно или инфорната, то есть запеченная рикота, может употребляться как самостоятельное блюдо или добавляться в пасту. Рикота фумиката или копченая рекота еще одно замечательное блюдо с ароматом обугленного дуба и каштана. Возможно, икра всех рикот это рекота из Апулии, называемая рекота Сканта замечательный кустарный вариант, требующий трехмесячного приготовления, в результате которого получается острая и очень ароматная, бежевого цвета и кремообразная рекота, которую можно намазывать на хлеб или на овощи. Она абсолютно уникальна. На этой ноте я хочу завершить наше первое мини-путешествие 2022 года. Как всегда, заходите на мой YouTube-канал Черкас на русском, где я покажу вам, как приготовить вкуснейший рикатони «Ала Норма». Конечно, вы также найдете полный рецепт на моем сайте. Все ссылки есть в описании. Большое спасибо, что были со мной. Продолжайте хорошо питаться, тренироваться, любить кошек, а еще, пожалуйста, перерабатывайте ваш мусор где возможно. И где бы вы ни находились, я надеюсь, что вы здоровы и вы в безопасности. Пожалуйста, делайте прививки, носите маску. Заботьтесь о себе и о тех, кто вас окружает. Пока-пока. А я вернусь 20 января. С новым путешествием.